0: 。嗨嗨， Hi, 欢迎回到闲聊姐妹，我是庭贤。嗯、呃，今天这一集的话呢，会有一点点特别，所以在还没有开始之前的话，需要给大家先打一剂，就是呃，就是强心剂。那今天接下来分享的内容啊，都是呃我个人的一些经历，或者是我个人的一些看法，有可能你会不认同。但是希望，如果你有这个心点进来听了这段话，希望你还是可以继续把接下来的内容都给听完。然后我也很乐意接受大家的回馈跟建议。不知道大家对于死亡这件事情啊，有什么样的看法？有可能我现在提这个词，大家会觉得哦，为之过早了。哎，我们还很年轻啊，为什么在这个时候，这个就是最活泼、人最快的时候，突然提起死亡这个字呢？嗯，其实这个东西啊，我从我可以很很诚实的跟大家说，我大概在很小的时候就已经是能够接受跟认定，就是知道死亡是一个什么样的东西。我也不能说是在什么样的因素导致到，或者是影响到，或者是造成现在的我能够很坦然去面对呃关于死亡的这些议题，并不是说我冷血，还是说我铁石心肠，而是你要如何去学会接受，因为毕竟它是一个每一个人都会经历的事情。我们从以前上课都会听到，生老病死是人生的必经之路，但是每一个人的命运都不一样。我们真的不知道什么时候你这样失去了这么一个人。我们有的时候啊，会很想听朋友开玩笑说：“哦，这个世界上啊，每一分每一秒都有人在离开这个人时’，这个是对的吧？我如果。我我觉得这是对的吧，因为每一个人，世界上千千万万个人，每一个人的时间点都会跟我们不一样。那今天为什么想跟大家来谈谈死亡这个议题是？是呃，这个课题是，呃，其实我并没有想要这么这么的早，就是在这么前面，就想跟大家去做一个分享。然后，因为我觉得想说在，在呃我的观众、我的听众群已经稳定之后，然后已经习惯了我想要呃表达的一些内容之后，我才来跟大家接触一些这样子所谓的开关以后禁忌的话题。嗯，但我今天会想讲的这件事情，是因为上个礼上周我有一位好朋友，呃，就这样过世了。那有可能他的新闻大家都有。都有看过，都有阅读过，大家也大概稍微了解它是一个什么样的事情。嗯，说实话，我跟他并没有到很熟。嗯，我们是在呃上中学前的一个就是新生。的入学音，我们是同一小队，所以我们认识了。然后开学之后啊，我们也虽然是不同班，但是我们基本上在学校还是会碰面，还是会聊天、会说话、会谈天。但一年之后呢，他因为参加了呃一个模特儿的比赛，然后他就选择就是暂时短暂的辍学，然后再进去比赛之后呢，他再回来读书。但那个时候其实我跟他已经没有再有任何的呃沟通跟交流。但是在中暑的那段期间啊，都有一直发现到他很踊跃的在模特圈跟时尚圈内有很好的活跃的表现，然后也在近期知道他准备要结婚了，但是没有想到就是这么一个短暂的一件事情，然后就这样把他给给带走了，所以当下的我会觉得很有点难接受，因为毕竟虽然我们真的没到很熟，但是那种感觉就是。嗯，我觉得很难去跟大家形容。但是如果有人经历过这样的事情，你应该会知道我想要表达是什么样的东西。然后我可以大概追溯回我以前什么时候开始去知道死亡这件事情。我可以很直接的、很肯定的讲，说是大概在三四岁的时候嘛。如果你们觉得很荒谬，哎、欸，那么小怎么可能还有记忆啊？但我就是从那个时候开始去知道说，人是会经历死亡的，然后人。的死亡是一个必经之路，虽然在呃葬礼或者是呃出殡的那一天，大家都会哭得泪流满面，然后很不舍得自己的亲人，但对于当下的那个我来说，我也不知道是什么东西
1: ，但我却
0: 知道，死亡就是大家、呃、会有人躺在棺材里面，然后大家会前来瞻仰他，然后会一起送他最后一程。我从以前我的亲戚，我最老最老的那种曾外祖母啊，然后接二连三到我比较熟的，不只是远方的亲戚，甚至是到我最亲的外公啊，我的阿公，然后慢慢慢慢的，那其实我在十三岁到小学的这个这段、个、期间啊，真的是几乎每一年陆陆续续都会有一位亲人离开。所以你是不，你是在一个不得不，你在一个不有的自己的状态之下，家人会让你知道这样的消息，然后你就要去接受，然后你要去，呃，去送他最后一程。走着走着，久了，你就会习惯说，人的生命真的很脆弱，无论他是得不得病也好，无论他是一个非常安详的离开，或者是他今天年寿已尽也好。我们还是要接受死亡这个议题是永远都会在我们的身位的周遭。嗯，然后其实当呃当初有一件事情是让我呃曾经一度呃活在一个低潮期，然后我久久不能平复的一段期间，那是在我中学的时候，因为我出生到现在啊，我真正有比较亲。的活宝，就只有我的外婆跟我的奶奶。然后外婆的话呢，就住在我家附近，我大概开车五分钟内就可以抵达，就是非常非常近的距离。那我奶奶的话呢，她是住在其他城市，所以我每一年，要么就只有在新年我们回乡下之啊、呃、才碰到她，又或者是在年末。大概是学假、学校长长假的时候，要么是他会下来吉隆坡陪我们住个一到两个月，或者是我上去找他在那边住一一到两个月左右。所以我很疼我奶奶，尤其是我奶奶，因为外婆是每天都可以碰到面的，但我的奶奶是一个呃不常见，而且她的脾气比较偏古灵精怪，很有自己的个性的一个的一个女人。然后他很常会跟我分享一些他的故事。那我的奶奶她就是一个从呃，就听从听他自己这样说的话，就是她生了四个儿子，但是她是由她一个人一手带大。然后我的阿公就是因为呃确切的原因我忘了，但是就是他是。让我奶奶生了四个儿子之后呢，她反而选择跟另外一个女人一起生活了。所以那时候我奶奶就是一个人要顾家又要照顾四个孩子，所以其实她就会用她一贯的方式去教育她的孩子，甚至是到了我们孙的这一代，她也会用她一贯的方式，比较直接粗鲁的方式去教育我们，或是跟我们分享她所谓的一些生前的故事。如果我们都知道她。会一直跟你说他是以前的生活有多么多么的苦，然后我们都从小听到大，然后我们觉得哦是啊是啊，他一直直到我六年级嘛，如果我没有记错，然后那时候小学每一个班上啊早上都会有一份早报，然后我很记得那一次是呃刚好传就是那份早报刚好传到我的位置的时候，发现到哎今天的新闻头条是一起车祸。然后车祸上的、就是、就是过世的那个名单上面啊，有一个很熟悉的名字。让我一看，哎，这个名字怎么跟我奶奶口中曾提过的阿公这么的像？然后到那天放学之后呢，我才知道，哦，我父母就跟我讲说，哦，你的阿公刚刚过世了，然后我们需要呃回去看看他。对我一个就是对于一个完全没有接触过阿公。而且不知道他存在的一个我来讲，他就是一个未知数。所以其实我当我第一次看来到了他所谓的居住的地方跟他的家庭人的时候呢，我会有一种陌生的感觉，就大家都会有一种很难过，然后有说不出的苦疾。但是对我来讲，我会觉得我没有那份感受。然后看完了之后呢，我也发现到原来我的阿公也组成了另一个家庭，然后那边也有很多的我所谓的伯伯，然后或者是小叔，然后甚至是我还有姑姑，所以从那一刻起，我就瞬间觉得死亡这件事情哦，如果今天不是发生在你最亲的人生身,身上的时候啊，它反而会给你一种不是难过，而是一种。你不懂要、啊、怎么去诠释这种感觉？你你能明白我的意思吗？虽然这句话听起来有点悬，但就是你会觉得一个漠不，就是一个事不关己的人，今天离开了人世，你并不会抱有任何的感受在里面。有可能你会觉得惋惜，但他并不会有那种很难过到你会落泪，或者是替他感到感伤的感觉。我不知道这个原因是不是因为我从小听到我奶奶一直跟我抱怨，她以前就是没有老公，然后她一手带大，所以变成说我对外啊、呃、阿公的这个人设根本就是抱有，我就想为我奶奶打抱不平了。所以到那个时候，我觉得为什么会这么奇怪？我那时候才六年级哦，我最近会意识到说，为什么对于死亡这件事情啊，我我那么小，我的亲戚故事我会感到难过，但为什么来到我的阿公，我会完全没有感觉？所以慢慢的，我就会开始去，呃，去问身边的父母啊，大人也好，去问他关于死亡这个议题是什么东西。然后我自己的家人是一个非常虔诚的佛教徒，所以其实我们从小就一直知道死亡，它是一个，呃，每一个人都会经历之余。我们要学习，我们要我们要如何在这一趟人生里面去接受、去学习、去理解，死亡并不是一个这么可怕的议题。也有可能是因为这个原因之下，然后我会我就慢慢慢慢能够接受、去理解，甚至是会问一些不是不应该在我这个年龄来问的一些问题。所以，久久是会觉得，其实死亡它真的并不可怕。那直到是我上了中学，我的这位奶奶她刚好就是，呃，那段期间是，抱歉呃，刚好是在年中左右，然后刚好我是在我刚好在参加一个生活营，然后那时候就有听到我妈说：“哎，奶奶最近身体有不好啊，然后你要不要打电话过去跟她说说说,说句话还是怎么样的？”然后我还很记得，就是那时候就是有接了那个电话，但因为我在《生活》姻》里面嘛，其实当下的心态就是尽情的享受当下的感觉跟氛围。所以接过电话之后啊，只听到他呃话筒里的声音就是非常的沙哑，然后非常的疲累，然后他就是跟你讲说：“哦，要好好的就是照顾自己啊。”然后。你要多喝水啊，天气热啊。然后他还讲说：“哎、欸，我们后天见喽。”原本的就是因为我们都知道奶奶生病了，然后原本我们想说是在哎、欸、生活已经结束之后啊，我们就呃驱车北上去找奶奶这样子。但我并没有想到那通电话却成为了我最后一次跟我奶奶沟通。所以，嗯，到我生活已经结束的。呃，前一天的晚上，然后就收到了通知，说奶奶呃不舒服，然后进了医院之后呢，就呃就离开了。然后当下的我是非常非常之崩溃，我我不知道，我会有一种就是天塌下来了的那种很难过的撕裂感。我一次又一次的在被子里面哭泣，然后我一次又一次的时候我。就是我会觉得奶奶并不是什么大病、欸，哎，她就只是纯粹一个感冒，为什么就这样离开了呢？所以那时候起啊，我就在初三的那段期间，我过得非常不好。其中一个原因是因为我会觉得我有点对不起我奶奶，呃，抱歉、啊，就是我也对不起我奶奶，就是为什么那通电话我接的时候，并没有好好去问她最近过得好不好。然后并没有好好的跟他交代说，呃，我结束这个生活营之后就北上找他，然后反而是因为被当下生活营的气氛啊、快乐的氛围给呃包围了，然后我反而就忽略了最基本的一句问候，然后就这样活生生的砍断了我跟我奶奶最后的一次的沟通，所以那时候我超级痛恨自己，然后我甚至是呃。呃，在学校里面啊，如果今天在作文或者内容里面有谈到亲人或谈到奶奶的这个议题啊，我都会没办法专心上课，我会一直沉浸在自己的世界，然后很难过很难过，然后一直没有办法走出来。然后一直直到我上了高中，我还觉得我好不容易能够释怀，然后好不容易能够接受了这件事实之后呢，然后慢慢的慢慢的，我就开始去。去接触大量关于这些死亡的议题啊、新闻啊、论文或书籍也好，然后我非常的庆幸，在那个时间点呢，我读到了一本书，它是啊书名叫做《如何说再见》，它是一名荷兰的作家叫瑞克伦，然后我当下是在学校的书展的时候买到的，然后还是三部曲，我刚好三本都有买到。然后，因为那时候我觉得，哎、欸，它的主题很吸引我，然后他的封面有大概微微提到故事的重点，所以我就觉得，他好,好像，我好像能在这本书里面找到答案，所以我就买下来，然后我就开始去读。然后作者里面的故事大概就是提到，就是他的妻子就是非常的年轻就得了癌症，然后就在很短的时间内离开了他，然后他就带着他年幼的孩子。在前期，就是刚过世的那半年内，我有点忘了具具具具体的、呃、剧情，就是他在刚离开的那半年短时间内啊，他过得非常的糜烂，每天喝酒啊，抱着他旧的遗物哭啊，在外面找其他的女人发泄啊、宣泄啊，就是一直这样过非常非常非常糜烂的生活。直到有一天，他发现到了他的孩子的其中一个举止。让他重新幻想起了他妻子那非常快乐的样子，他就顿时收拾了全部的心情，积极地去培育孩子长大，然后去履行曾经跟妻子做过的那些承诺，然后慢慢地，他就开始去接受、去教导孩子妈妈不在的这件事实。说他孩子很小，但还要用其他的方式，千方百计，用善意的谎言去让孩子知道妈妈是不会再回来，去了一个非常更好的世界。然后慢慢的、慢慢的，他就这样，呃，把他这一段经历又写了出来。那时候对我来讲，它是一个很重要的一本书，因为它能够完完全全写出我当下那个时候的那种感觉，那种无助的感觉。然后，或者是你可以说它是心灵鸡汤，它的确在那一刻给了我一颗定心丸，让我更加确定说，其实死亡这个议题并不可怕。然后，呃，对此呢，我就慢慢的觉得。啊， uh, 我。会一直找老师、辅导老师去谈这样的议题，因为我很想知道。然后我也看了很多一些临床实验的一些作者的书籍，像马来西亚有一名非常出名的临床的陪伴者叫冯以亮。然后我有参加过他的讲座，然后也有在他书中里面找到很多很多很多相关的一些内容去补足我不知道的地方。然后我也会慢慢去跟大家分享关于死亡这件事情，我们要如何去生活，要如何对待自己。要如何去让自己在真的有这么一天离开的时候，不会抱着遗憾离开？所以，我就大概在中学吧，啊，终于能够回到今天的主题，就是大概在中学的时候，我就得开始去幻想，不是幻想，我会开始去假设，甚至是到现在，我几乎一有时间，我就会无意、不经意的就掉进了这个小小的自我空间里面去想。我会每天想象，如果今天我离开了，先不管我几岁，就是我现在此时此刻，就是就这么离开了人世，我会去幻想说，我到底为了这个，我为这个社会，我的朋友，我的家人，做出了什么东西？我甚至是还会去想象到说，哎，我的这个呃，我的这个葬礼啊。有谁会前来参加我的葬礼？我甚至还是会想到说，哎，我的如果那些很久很久没有联络的朋友，大概会他们要怎么知道我离开了的消息？还是呃，我的家人会公布，会放在网上让大家知道说，哦，我离开了这样子的消息。所以我每一次都会一直去想，然后我就会很像，我就会很像，几乎在每一次，几乎每一年。每一个时刻，我都要经历一次参加自己葬礼的那种感觉，你知道吗？就是我会自己假设这样子的情形，然后我会自己去想很多很多的可能性。然后，很像我中学阶段曾经有分享过，我过得很不快乐，因为我遇到了一般，呃，不了解自己的朋友，然后反而就是过得非常不愉快的中学生涯。所以在那个十年，我就想到，如果我在那个期间离开了的话，曾经对我不好、冷言冷语的人，会不会因此感到难过呢？然后来到了中学啊、呃，大学阶段，我认识了更多更好的朋友，但大家都来自不同国家。那如果今天我离开了，他们会愿意为了我，攀山涉水，然后从这么远的国家搭个飞机过来看我最后一面吗？所以，我就一直很好奇，会不会有这么一个人，或者是你们？有跟我一样的开关以后的癖好吗？又或者是大家有跟我有站在同样的立场去想象过这样一件事情吗？就是我觉得会有去想到这个议题的人啊，往往就是已经能够理解死亡并不是一个很可怕的议题，或是能够接受死亡是一个人生必经的之路的时候，会不会就会有跟我一样的想法了呢？我觉得啊，葬礼啊，会不会它就只是一个地方，让活着的人去， You know， 去追思、去怀念、去聚集、去一起大大大胆的跟大家讨论这个人生前做了什么样的事情呢？然后我曾经有一直以为，就是哎，会不会是今天做了这个主角啊？然后我我就会去设想说，我就是真的为这个做是社会做出一点贡献，大家真的会来就是上来调研啊，会来送我最后一程的。但其实我慢慢慢慢发现呢、啊，这种所谓的想象，那种美好的想象啊，都会仅此，就是会就就此就是停止了，它不会有更后面更后面的想法跟想象。原来是因为在这样的设想之下呢，我往往却忽略了最真实的那个。那最真实的答案是什么？往往都会想象的是自己为这个社会、为朋友做了多大的贡献，然后才能想象到说他们都会有这么多人来参加我的葬礼。但同一时间的，在不同的层面来看，它其实也是给我一个反省自己的一个机会。如果今天我在中学阶段，我觉得哦，那些曾经骂我的人不想来参加我的葬礼，有可能我来参加了就有十个人，然后我就要反省啊，那为什么那另外十个人不要来参加、啊？会不会是我曾经跟他们相处不好？我用的方式不错了，我说话的方式错了，然后我就会在这样的时间去反省自己，去调整自己的心态，然后等到下一次我又有这么一个时间去想象自己的葬礼的时候，会不会那原本的十个人就会多了，就会甚至来参加自己的葬礼了呢？因为除了反省这这一块，就是自己的人的行为举止以外呢，其实。我还会想象到时候，如果今天在那个场景，我在现场看着大家为我哭泣的时候啊，那些曾经爱过我，或者是我很爱很爱的人啊，就是我曾经就是花了很多的时间啊、努力啊、坚持跟放弃啊，就我对他们来讲，我这么的离开就是很过分。然后我还甚至还会考虑到说，嗯、呃。我曾经的不愉快，会不会就是因为我做了这么一步离开这个人世？这些所谓的不开心、所谓的恨、一些委屈，就会跟着我死去的时候，一起随着我的呼吸就停止了吗？会不会因为我的生命完结了，跟这些相关的一切一切都可以完结呢？这里是需要跟大家提醒，就是，呃，我有可能会在接下来谈到一些些宗教的立场，但都是仅止于我个人的想法哈。我个人觉得啊，我是非常非常不赞同，呃，自己了解自己生命的人，因为我觉得这样做真的是太不对了。虽然可能在医学的角度，我们会发现到说，今天忧郁症的人，他是真的。没有办法了，他真的觉得只有这么一步是可以完完全全让自己放下的时候呢，他选择这样的方式离开的人，我们，有可能对他当下而言是舒服的。但如果今天你能够理解到死亡真正的背后是什么的时候，或者是呃身为佛教徒的你，曾知道关于有六道轮回这件事情的时候呢，你就会时时刻刻给你自己一个警惕。就是今天自杀，并不会完完全全解决你的问题。所以，也就是因为这样，他会一直提醒着我：今天无论是我离开了，或者是我参加自己的葬礼也好，也是无时无刻在提醒我，今天就算生命走到了终点，并不会因为你离开了，所有的不愉快或你不喜欢或你恨的事情，都就可以在此时此刻给完结了。所以有可能，大家会觉得说是就是可以一了百了，但其实并不固然。有可能大家曾听过，今天上一辈，呃，的业障，他如果离开了，下一代的人要继续还债的，就是业障这个部分真的是要偿还下去。你以为现在你就这么离开一了百了，就是什么都不 care 了？你有考虑到后面？你这么自私的举止啊，会让你的家人多么的难过吗？就是你要一个白发人送走黑发人，那种感觉是真的真的很不孝啦。这这是我的观点哈。嗯、呃，所以呀、啊，我会，我们来谈回刚刚那个自己的葬礼的部分呢、啊。所以其实，嗯，我自己是不是一个很拖泥带水的人？所以自然。如果我真的离开了，我也不会就拖泥带水。然后我还曾经非常自私的以为，我希望就是我离开之后呢，我不希望大家呃忘记了我，也不要也希望大家不要记住我，不要忘记我是是希望说有这么一刻，你在生活的某一个细节跟某一个时间点上，因为某件事情想到了我，是快乐的话。那我觉得这个被记住的这一点是值得开心、值得庆幸的。但反倒，如果今天你在另一个时间点上，你突然想到我，而是不愉快的事情的时候，我会非常痛恨自己，甚至希望你们不要记得我。所以，我觉得无论是要不要你们记得或不记得我也好，只是希望你们要曾经记得有我这么一个人的存在，我觉得就足以了。所以，我每次就是会有这样子的一连串的想法之后呢，完了我就会幻想自己站在那个台前，跟大家、跟大家讲说：“谢谢你们来参加我的葬礼，我真的会好好的安息。”所以，哇，那个时候啊，或者是这种时候，我就觉得，其实人生真的还是可以活得下去的。所以，刚刚前半段讲的就是我自己的设想啊，那我们后半段来谈谈，就是关于。呃，死亡的真相，它其实真的并没有大家想象的那么的可怕。的原因是为什么呢？呃，死亡，每个人都不喜欢，甚至是不希望听到这样的东西，因为他会觉得谈到死亡的时候啊，就是很多人会觉得不知所措，甚至是大家会开始猜自己的死亡到底离自己多远还是多近。那但是你想了多久也好，结果永远一定会是悲，一定是以悲伤、忧虑啊、绝望来作为一个收尾。所以很多人都尽量避而不谈。但其实啊，我我个人会觉得、哦、当你有这个呃自动自发，就是自主去寻找死亡的真相的时候，甚至是很坦诚的去呃接受死亡的时候啊，其实我觉得人过得并不会不快乐哎、欸，怎么讲？接下来就跟大家分享一下这个部分了。如果今天你已经知道死亡是永远都会存在的时候呢，你会不会就此最开始知道你每一天每一分每一秒都在呼吸的时候，就要感谢自己还活着呢？每一天早上睁开眼睛的第一刹那，并不是要马上关到钟，或者是咒骂医生干！我今天又要工作了”，而是每一次。睁开眼睛的那一刹那，会感谢自己，我还在这个世界活着呢。如果你每一天都保持着感恩的心去活下去，去珍惜每一天、每一分、每一秒，我觉得今天如果真的死亡这么的老天不长眼，明天你就这样离开的话，我觉得你应该是不会抱有任何的遗憾就离开的，因为你每一天都活得像明天就是你的忌日，就是就像你最后的一天了。所以我觉得，我今天的的的,的内容啊，就会跟以往前几集会一直跟大家分享到，就是我觉得人啊，无论是你要对别人好，或者是你要如何去迎合别人也好，最终都应该要把矛头指向回自己。今天你有没有对自己好？你有没有让自己过得非常快乐？很多时候的不开心啊、不悲伤啊、或难过跟记仇恨也好，都仅止于此。他并不不会因为你痛恨他这么一个人，然后你这个恨就可以永给陪着你，带着进棺材的。你与其把那个时间浪费在一个不值得提起的人身上，一个不值得你去浪费时间的人的身上，倒不如把时间省下来去做一些让自己开心的事情，不是更好吗？对不对？<笑>然后。我记得有个说法是，大家应该都听过，就是无论现在东方或西方，很多人都会听到“好死”。对，很多人都讲、啊“好死不如赖活着”啊。但其实，要如何定义“好死”呢？那其实我觉得最直接的方法，最直接的定义就是啊，今天呃你离开的前呢、啊，是不是在医院？插管、插喉，然后就是靠仪器这样子伴随着你慢慢的离开，然后被大家围着，好像看动物园这样子离开。反而是我觉得大部分的人啊，无论是东西方的人啊，在临临走前那一刻，都会希望自己是在家中舒服的，有很多的朋友、亲戚、家人陪伴，安详的死去，就算是好事了，对吧？因为大部分人应该会，多半的人都不会希望自己死在医院里吧，对不对？因为近几年啊，因为很多人的健康真的都不像以前这么的好，很多人就是临走前，临终前都是饱受疼痛、跟煎熬，尤其是有绝症的人，所以很多人都会是那种在挣扎、在嘶吼、在痛苦中就这样厉害的人是我觉得这种就不是一个好事。然后反而是让自己带着很大很大很大的遗憾，就这样离开了。所以啊，这里就要给大家一个非常非常好的一个建议啊，就是如果今天，呃，有这么样你的亲人或者是你的朋友，真的到了临终需要离开了，我觉得身为家人或亲戚或朋友的我们，能够做的唯一的东西就是，去迎合他们要做的事情。他好像，如果他今天躺在医院，但是他觉得时间快到了，他想回家，请望他回家。他想要跟你们说什么，就做什么样的东西。然后啊，你好像在佛教里面来看啊，通常人在临走之前啊，我们都会有，就是很长年面看到一些 uncle a n t i 会有一种什么祝念团，大家就会在那个时间帮你祈祷，然后会一直时无时无刻去，去呃，你呃那个。当事人的耳边去提醒他说：“哎，是时候可以放心的走了，大家都在身边，都陪着你，你可以安心的离开。”这个做法是对的，是因为想要让他不会抱有遗憾之余，也要让他知道大家都在他身边，所以他才可以好好的放下这一切，离开这个娑婆世界。好，里很多很多奇怪的，或者是一些很很特有的名词了哈。所以啊，我觉得啊。如果今天，呃，我们自己经历了家属去世啊，我们最重要做的第一件事情就是倒退一步，深呼吸，因为，呃，我觉得每个人在那一个刻一定会有很巨大的情感的波澜，但是越是巨大的情感波澜，就越是不要往前冲，抱着那个遗体大哭大闹。我觉得这样有一点点不好看，我不知道，我我说的这是我个人的观点了，因为我觉得呃经历了人生就是这个生离死别啊，其实我觉得后面啊还一步就是要保管好遗体，一样很多很多重要的事情，我不知道大家有没有听过这样的说法，但是呢呃我自己听到或者是我读过的一些文献里面，或者是在呃。佛学里面有曾提及到，呃，就是如果今天一旦人离世了，然后最好最好的建议就是在接下来的八个小时之内啊，就不要碰他的身体。嗯、啊，就是在佛学里面来讲，人离开的这个世界的时候啊，他会需要七到八个小时的时间，让灵体跟这个躯壳去做一个区分跟拆开的过程。但是在这个过程里面啊，是对当时的那个灵体来讲是一件非常痛苦的事情。所以有可能今天你在这个过程中有一丝丝的风吹过你的皮肤，有可能当下的那个灵体会觉得他是千千万万把冰块往他身上砸，有可能你今天大哭大闹，抱着他的身体摇晃。对他而言，也有可能是有 you know, 很多很多的大石往他身上砸，所以有可能他原本是非常爱你的一个家人，但却因为就是这些在世的亲属做了一些所谓的不必要的哭闹或者是肢体上的接触，反而让这些灵体不能好好的离开，反而到最后有可能还会酿成大祸，就是他会抱有怨恨，因为你没有让他好好的离开，他反而就抱着一种遗憾。跟这种心态离开，我觉得这样对他更加不好。所以，嗯，我觉得，嗯，有些东西是难免的，就是很像，如果今天他真的是在医院里面过世啊，好像需要医生需要做 autopsy， 就是呃。解解剖吗？其实是在所难免，这真的是没有办法，所以变成说你要一直去跟这个当事人去沟通说，说你真的离开了，你要放下一切。这是我们呃在呃助念或是在别人临终前，我们会做的一件事情，为了就是要让他真的放下一切，不要对这个地方有所留恋，因为有的时候亲属大哭大闹，反而让他留在这个世界，就不能通往更好的地方，无论是上天堂或者是去其他的地方也好。所以，我今天谈了这么多啊，都还是回归一个地方，就是：今天你活着的时候，就要每一天活得像人一样，无时无刻警惕自己；之余，你要无时无刻都要把明天当做你的最后一天，每天都活得充实，活得好好的，为的就是不要在人临走之前，抱着遗憾离开这这个地方。所以不要等到自己人老了动不了了，才来去想自己为什么当初年轻时候不做这个不做那个，就应该在现在这个时间点，此时此刻就要去开始策划自己的未来要怎么去过。然后，如果有些人是真的做好了心理准备，说不定他还甚至是还会提早写好遗书，分好家产，对吧？所以，有可能今天我提的内容啊，比较呃浅白。然后比较是我个人的经历，但是我是我是还是希望在这里跟大家分享，这个东西并不可怕，大家真的应该要学习去接受它，而不是去抗拒、闭口不谈。等到如果真的有这么一天它来了之后，你才措手不及，那真的就是为时已晚了。嗯，那在今天的结尾之前呢？我需要再讲一个小小的故事，嗯，但我不知道待会会不会情绪崩溃啦呵呵，嗯，我之前刚去台湾读书的时候啊，我第一年我有在台湾待满一年，我才回来马来西亚，所以中间的暑假呢，我就待在台湾，我没有选择回来马来西亚。然后那时候我有一个很好很好的朋友，然后我跟他的家人呢、啊、非常的要好，甚至是我们两双方的家人都把彼此当做自己的家人，所以在那个时候啊，我也为此就是在我的中学，我的奶奶过世之后只剩下一个外婆嘛，但是来到了大学的时候的这段期间呢、啊，我又多了另一个婆婆。然后那段期间在台湾的时候，就大概听到婆婆身体有点不好，然后很常进出医院。然后我的朋友就跟我讲说：“哎，要有这个心理准备啊什么的。”但是万万没有想到，在那段期间，我还我跟我这位朋友的共同朋友，刚好也是那段期间得了一场大病。我不知道大家有没有还记不记得这一篇新闻？嗯、呃……他是曾经，他是因为我如果没有记错了，我现在因为一直不想再提这件事情，但是我如果没有记错的话呢，是他的肝有点硬化了，然后急需需要做一个呃肝脏移植的手术，但是因为在马来西亚是呃当时如果没有记错是不合法的，或者是还是马来西亚没有这个技术，所以需要到新加坡进行移植手术。然后，对方的这个家人就有在新闻上召开记者会，然后希望全国人民一起拨款，然后让我这位朋友可以到新加坡去进行呃移植。然后当时是已经有找到了匹配的肝，然后真的只是等时间过去，然后募集了相应的呃资金之后呢，就可以开始动手术了。然后那个时候啊，就是刚好我的这个朋友跟我朋友的奶奶都在这个时间，呃，就是生了一场大病。其实我朋友的状态已经非常不好了。然后那个时候我又不在马来西亚，我又不能陪着他，其实我又不懂我怎么去诠释这个感觉。但呃，好景不长，我刚好就是在啊、呃、暑假去旅行的第二天。哦、呃，我的朋友在我旅行的第一天打电话跟我讲说，哦、呃，我们记者会之后呢，就募集到了那笔资金，然后他还很开心的跟我讲说，隔一天就可以开始动手术了。然后那个时候啊，是他的朋友，我的朋友跟他的家人们都在马来西亚办记者会，但我们那位生病的朋友已经是在新加坡等待治疗了。然后我们那天晚上知道说，哎、欸，筹够了，筹够了资金，然后隔天就要开始动手术，甚至是他们准备要南下去新加坡，但没有知道，没想到是第二天早上，我朋友就等不到，然后就离开了。然后那是我第一次，就是在户外。以前的我会很坚强，就是如果今天亲戚过世，可能我会找一个没有人的地方，我会难过，我会流泪。但是那是第一次。我直接在公交车上大哭，因为那种感觉是很呃很难讲。我们已经动用了全国人民的力量去募资，然后已经找到适合匹配的肝的时候，其、就、实、是、万事都只是都具备了，就只欠那个东风。但他就是等不及，然后就这样离开了。所以当下的我无法接受，我最难接受的点是，呃，我们前一晚还非常开心，就是大家真的准备好，就是我们真的觉得有这个希望，但是真的等不到了。所以那时候我的这位朋友就大崩溃，他倾心尽力的为了他这位好朋友，为了我们这位朋友去做这么多事情，呃、然后但到,到头来却什么都没有。然后那时候就蛮轰动的，然后全国基本上每一天都在报道他的新闻。那那时候我根本就不敢看，我每一天在旅行的阶段，每一天都在流泪，都在一直在狂哭，因为觉得哦、呃、很难很难去接受这个事实。我原以为我已经能够接受离开这件事情了，但没有想到就是来到大学还会有这么一个时间点会把我给击垮掉。然后好不容易我们这位朋友的事情好不容易告了一段落，上隔不到两个礼拜的时间，我朋友的这位奶奶也过世了，所以对他来说或对我来说都是双重打击。然后我们为此还吵架，他甚至还骂了我一句：“要不是你暑假没有回来马来西亚，他们就不会发生这样的事情了。”虽然有可能当下真的仅此是气话，但因为那句话，让我足足难过了一整年。我会觉得我也有这份责任，我真的真的很难过，所以，我就我就在那一年里面，一直在这个情绪里面循环，一直在恶性循环中，一直是责备自己，过得非常不自信，然后做任何事情都屡屡碰壁。直到我好不容易的，就是在社会上打拼翻翻滚滚之后，慢慢的释怀接受之后，我才发现更加笃定，人真的要活得快乐、啊，就是每一天都一定要活得非常的知足，每一天都要给自己过得最好的生活，就算不是金钱上的生活也好。你每一天做一件让自己快乐的事情，都足够了。所以呀、啊，嗯，在这里就是最后，就是结束之前要提醒大家，不要以为死亡距离你还有很远，人生真的是无常，说不定搞不好下一秒就有这么一样的，这么一个人离开了之后，你会怎么去做？我觉得伤心难过都是在所难免的，但是你要如何学习去接受跟接纳这个过程，就真的是在于你去如何消化这件事情了。希望我今天想分享的这个故事啊，能够给你一点点的启发。就从今天开始，去想你这几年来到底活得快不快乐，到底活得是不是个人，到底活得是不是自己要的生活。如果不是，就赶紧调整生活的步调，去寻找自己要的那一份生活。只有这样，每一天的生活才不会抱有遗憾呐、啊。那今天的故事就分享到这里为止，感谢您的收听，我是庭贤。那祝你有个愉快的夜晚，我们下一次再会，拜拜。